0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas Mais uma vez, estamos aqui reunidos Você que está em casa, muito bem-vindo Que você possa fazer parte desse movimento também compartilhando essa mensagem através, Seja se for com vídeo ou Spotify, compartilhe essa mensagem Para que ela possa chegar à vida de outras pessoas É um movimento de transformação, de mudança e de comunhão também Onde quer que você esteja, em qual tempo você esteja, que você possa ser abençoado nesse tempo, nesse, com essa mensagem, com esse momento. Amém, amém. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, dois versículos que são conhecidos por nós e de extrema importância para a nossa espiritualidade Marcos capítulo 1 o verso 14 diz assim depois que João foi preso Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus proclamando as boas notícias de Deus proclamando o evangelho de Deus, ainda o versículo 14, versículo 15, o tempo chegou, disse Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, obrigado Senhor, que o Senhor continue falando conosco através dessa mensagem, que não sejamos nós, mas o Espírito agindo em nós e através de nós que nós possamos sair daqui diferente de como entramos transformados e habilitados por esse conhecimento que tudo que nós aprendemos aqui seja exercício da nossa vida cotidiana esse é o nosso pedido com agradecimento em nome de Jesus amém o tempo chegou é chegado o tempo, dizia Jesus o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nesta boa notícia Jesus estava proclamando o Evangelho, levando as boas novas, levando a boa notícia, a boa mensagem de Deus para toda a humanidade. E quando lemos um texto como esse, estamos de frente com uma nova proposta de fé, de comportamento, até mesmo de perspectiva. A fala de Jesus era uma fala extremamente impactante para vidas que não conheciam, mas também era impactante para o Estado maior e era impactante para a religião em sua época. Então, quando nós estávamos, é, quando nós olhamos nesse né, movimento de Jesus, percebemos que o Reino de Deus anunciado trazia consigo as suas provocações. Porque Jesus estava dizendo que o reino de Deus chegou, e quando estava falando a respeito de um reino de Deus que estava sendo inaugurado no meio de nós, contrapunha, de certa forma, o reino de César. Então, é, o Estado, o governo da, da época, não se sentia confortável com a mensagem de Jesus, porque ela contrapunha o, estado co, o status quo daquela época e também a, a, o posicionamento é, de, de organização política daquela sociedade então havia um confronto muito forte na mensagem de Jesus e também havia um confronto muito forte com as religiões porque no tempo de Jesus já havia uma religião, a religião judaica Jesus era um rabi, um rabino, né? e, essa, e assim que ele foi formado só que haviam também contradições religiosas naquela espiritualidade que Jesus contrapunha na sua mensagem e na notícia que ele trazia é relacionada ao Evangelho que estava sendo anunciado. Então havia certos desconfortos também que apareciam quando se tratava do assunto religião. Né? E em tempos tão é, acalorados, né? onde eu cresci ouvindo a mensagem assim, ah, sobre religião. E política e futebol não se discute, né? Não, se discute, sim. A gente tem muito que conversar a respeito disso. Mas essas discussões, elas não podem ser no, no campo do é, de guerra. Mas do diálogo, da conversa e do conhecimento. Da sabedoria, porque é isso que nós estamos buscando. Porque é o que Jesus fazia. O movimento de Jesus trazia argumentos políticos. Argumentos também relacionados às nossas... É, a nossa vida social, e tudo isso contrapunha algumas coisas que eram já comuns no seu cotidiano e que precisavam ser transformadas, precisavam ser mudadas. E falando de religião, porque eu acho que é o tema que eu quero falar um pouquinho mais hoje, é trazer a noção que a religião ela tem um potencial positivo e um potencial negativo. O potencial negativo é porque ela gera muitas... Ilusões, ela tem essa capacidade, tem esse potencial de gerar ilusões às pessoas. Ilusões a ponto de trazer às pessoas algumas fórmulas que são extremamente rasas. Algumas formas, fórmulas ou soluções que são mágicas, fantasiosas, para problemas que são complexos. E isso eu acho um perigo da religião Um dos perigos da religião Trazer para as pessoas Soluções rasas Fórmulas Mágicas Para problemas complexos Para problemas profundos Cada humanidade Aqui presente Traz consigo Uma história, um comportamento Uma alegria e uma dor E todas elas Não serão possíveis é, a partir de um argumento raso eu não posso dizer para você a sua vida vai mudar hoje você chegou aqui você vai sair transformado porque esse é o dia da sua mudança uma frase de impacto ela pode mexer com o seu coração e com as suas emoções mas ela precisa ser também carregadas de atitude não adianta alguém profetizar transformação na sua vida se você não receber isso como uma verdade e fazer com que essa transformação seja é, movimento um, um movimento para o seu cotidiano. E ninguém muda com um passe de mágica. É no dia a dia. É no dia após dia. E Jesus é muito claro nos seus passos e nos seus ensinamentos em atribuir essa consciência para nós. De entendimento. Que a nossa vida é, é esse ela se dá no caminho de transformação. Mesmo porque ele se apresentou assim para cada um de nós. Jesus é o caminho. Então, em Jesus, nós temos um caminho de vida. Nós temos, nesse caminho, a oportunidade de ter uma nova disposição de vida. E, nesta nova disposição de vida, sermos... É, abraçados por uma nova qualidade de vida. Então, existem caminhos religiosos que não são comprometidos com uma agenda alienada e existem outros caminhos religiosos que são comprometidos com uma certa alienação da realidade. E isso nós precisamos sempre estar atentos. Eu me comprometi a ser uma liderança e fazer uma pastoral que liberte as consciências e não que aprisione. Eu não quero fazer com que a minha mensagem leve ao seu coração e à sua mente um estado de aprisionamento e nem colocá-los num lugar de medo, porque não é isso que Jesus propõe no Evangelho. A boa mensagem de Jesus é a mensagem da libertação a libertação dos cativos de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as máculas que acontecem e nos ferem no cotidiano, mas também da, do, do cativeiro das nossas consciências, que podem ser aprisionadas por outras consciências. E isso é perigoso, porque quando você está aprisionado por uma outra consciência, essa outra consciência pode te manipular. E isso é perigoso, e nós não queremos, e eu tenho essa... Esse cuidado diante de Deus De não ser uma, um, um, um locutor Que aprisiona mentes e corações Que Deus me livre desse posicionamento Porque é isso que eu não quero Eu quero formar uma comunidade livre Na sua consciência Com o coração e a sua disposição também livre Então existem de fato religiões E existem também espiritualidades que podem ser é, vividas nesse lugar distante de qualquer tipo de alienação da realidade. Há uma um, uma conversa que eu li há algum tempo de dois senhores, e um desses senhores era o Dalai Lama. E perguntaram para o Dalai Lama qual é a melhor religião. E ele respondeu que a melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor. Uma resposta simples. A melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor. E eu concordo. De fato, é. E óbvio que essa pergunta ela precisou de uma outra pergunta. Porque quando ele falou que a, religião é, a melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor, é, precisa de uma outra pergunta. O que é ser uma pessoa melhor? E ele responde que uma pessoa melhor é uma pessoa longânima, uma pessoa melhor é uma pessoa compassiva, é uma pessoa amável, é uma pessoa acolhedora, uma pessoa de paz, uma pessoa misericordiosa, que consegue e tem a sensibilidade de sentir a dor do próximo e estender a mão. E ele começou a falar esses atributos do que é uma pessoa boa, e não tem como a gente falar dessas coisas e não se lembrar de Jesus. Então, embora a Dalai Lama venha de uma experiência religiosa diferente da minha, tem na sua consciência que, se a religião tiver um papel, o papel dela é fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores. Eu sei que, há um tempo atrás, se você ouvisse uma pergunta como essa, eu talvez ouviria dos meus líderes religiosos Que a melhor religião é a dele Normalmente quando a pessoa fala Qual é a melhor religião? Ele vai falar a minha Então já é extraordinário ouvir o Dalai Lama Dizendo que é aquela que torna as pessoas melhores Esse é um risco Isso, então aí É dentro desse ponto que eu queria chegar Porque nós temos vários tipos de compreensão de religião Existe a religião que pode ser compreendida dentro desse, desse espectro, que tem um caráter manipulador, ou que tem um caráter que atribui é, a transformação de pessoas para os seus próprios interesses. Ou você pode também compreender a religião dentro do sentido real da palavra. Porque a palavra religião, no latim, significa religare. E religare significa... Conectar a humanidade com o divino e aí ela tem o seu bom sentido porque a religião no sentido da palavra religare nada mais é que é reconectar a humanidade a Deus porque se outra hora nós estávamos afastados de Deus, né? se no jardim nós rompemos com Deus essa relação Deus agora quer retomar essa relação conosco então a religião como uma, um, um modelo é, de, 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 de articulação, né? como um, um, um modelo institucional, ela realmente ela pode ser muito perigosa. Mas a religião como um religare, como esse exercício que estamos fazendo em nos reconectar com o divino, reconectar com Deus, aí ela é extraordinária. Porque ela faz sentido com a nossa espiritualidade e ela nos leva para essa oportunidade de sermos seres humanos melhores. E aí vem um, um exemplo que eu posso dar como um exemplo vivo de cada um de nós. Porque nós somos uma comunidade comprometida com esse exercício. Nós somos uma comunidade com uma espiritualidade pé no chão. Uma espiritualidade que caminha com os olhos abertos, não com os olhos vendados para com a realidade. Nós somos uma comunidade que está conectada com a vida e está conectada com o agora, com o tempo presente. Nós olhamos para o futuro, mas nós não somos pessoas deslumbradas. Nós olhamos para o futuro, temos sonhos, temos projetos, planos, desejos, mas nós articulamos todos os nossos planos, sonhos e desejos. De acordo com a realidade Se você quer o novo lá na frente Você precisa tomar um posicionamento no aqui E no agora Sem criar fantasias Sem é, Estar comprometido Com uma, mat uma matéria Na verdade Com uma experiência muito é, Objeta né? Uma experiência muito plástica Isso é o que nós não queremos Então nós queremos, de fato, estar comprometido com a realidade e com tudo aquilo que afeta o nosso cotidiano de vida. Desde da, da reciclagem do lixo que nós fazemos até o cuidado com a nossa saúde, seja ela física ou seja ela emocional. Tudo isso é espiritual. Entende isso? Esse comprometimento que, que nós temos... Ele não nos leva para uma realidade só futura, mas ele nos coloca numa realidade presente. Isso é extremamente importante para nós compreendermos. Nós não vivemos uma, reali uma realidade ou uma espiritualidade para o além, embora ela esteja lá também no além, mas nós vivemos uma espiritualidade que, que começa aqui, no chão da nossa existência, da, da nossa realidade não adianta você querer ser uma pessoa melhor se você não busca uma boa relação com seus pares com seus irmãos, com a sua família com as pessoas que estão à sua volta se você é uma pessoa que não abraça uma pessoa que não ama que não se dispõe a um tempo de qualidade com aqueles seus pares que convivem com você poxa, aí está complicado então religião, religare ligar de novo a humanidade com Deus ligar de novo a humanidade com o divino agora temos essa boa notícia porque o evangelho significa uma boa notícia e a boa notícia de Deus é que ele está chamando toda a humanidade de volta para casa porque se um dia nós saímos de casa viramos as costas para Deus falhamos com ele Dizemos não para Deus, Deus está nos chamando de volta para casa. Um universo que estava disperso e que, se a gente for analisar de, em termos gerais, nós vamos perceber um universo disperso, nós vamos perceber um universo em desarmonia. Jesus veio trazer a mim e a você, todos e todas, todas as pessoas, para a realidade, sem mágicas sem feitiços, sem máscaras, sem é, sem uma presença artificial. Quando eu falo de uma espiritualidade de acordo com a nossa realidade, é porque Deus viveu isso, porque o Pai Nosso que estás nos céus também se fez presente no seu filho Jesus aqui na história. Entende? Ele mergulhou lá das alturas, na história. E na história se fez presente, no meio de nós. Se fez carne. Um Deus que se fez carne em Jesus, Sente, se, sentiu as dores que sentimos. Sabe das, dos nossos anseios. Sabe aquilo que nos provoca, que nos machuca, que nos fere. O que é bom, o que é ruim. Sabe também dessa liberdade de escolha sabe também dos posicionamentos, porque quando olhamos para Jesus, vemos nele um espelho, e o melhor espelho de como nós deveríamos ser, é um Jesus que não está colocando a gente numa experiência fake e artificial, ele está colocando a cada um de nós para uma vida que vale a pena ser vivida e que precisa ser revestida de coragem, olhe para sua vida, e tenha coragem de encarar os fatos, Olhe para a sua vida e veja aquilo que está diante de você. Resolva tudo aquilo que precisa ser resolvido. Faça tudo aquilo que deve ser feito. E, acima de tudo, tome as suas decisões. Com todo o cuidado do mundo. Porque as decisões que você vai tomar, elas vão dizer para onde você vai. Então, decisões. Sermos todos autônomos, agentes das nossas decisões. Por isso, o reino de Deus... O reino de Deus é para pessoas desiludidas. <risos> Há pessoas que choram, né? Tipo, eu já vi algumas pessoas falando, ah, eu estou desiludido, eu estou desiludida. E eu amo falar com pessoas desiludidas. O que eu não gosto é falar com gente iludida. Pessoas iludidas são as piores pessoas para você conversar, porque elas estão cegas, presas nas suas próprias ideias, e nos seus próprios comportamentos. É horrível quando a gente descobre que a gente foi enganado. Mas mais horrível é a gente continuar sendo. Então o melhor é saber que nós transcendemos o engano. E agora temos a oportunidade de ressignificar a nossa vida. Então o evangelho não é para pessoas iludidas. O evangelho é para pessoas desiludidas. desiludidas. E essa desilusão ela é boa, ela é importante para nós. A ilusão não é boa, meu irmão. E se existe algo que nós buscamos de fato, e eu repito, é a libertação das nossas mentes, a, a libertação de toda a ilusão, de todas as mentiras que nos foram contadas. Nós precisamos ser uma comunidade de mente sã, de coração aberto, quebrantado, de coração puro e livres, porque é o que o Senhor nos prometeu. Então, quando nós falamos de liberdade, somos... É, Levados a esse lugar de salvação né? E quando falamos de salvação Parece que a primeira coisa que vem na mente é futuro Ah, eu quero ser salvo Você quer ser salvo? Ser salvo é uma experiência do futuro É uma experiência do agora Quando nós falamos de salvação Nós somos levados a pensar a respeito do agora Ou nós estamos falando de vida após a morte Entende? Entende? Não é estranho? Quando nós falamos de salvação, por exemplo, você está salvo? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Aí quando eu morrer, será que eu vou para o céu? Não é isso? Só que essa conversa, ela só nos mantém no mesmo lugar. Pensar se a gente vai para o céu ou não, não é o fator maior da nossa discussão. Porque senão nós vamos só ficar interessados com o que vai acontecer com a gente depois da gente morrer. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de uma ação que precisa acontecer no agora. Eu já brinquei, vocês já sabem disso, eu já fiz essa brincadeira aqui. Há muitas pessoas que vão chegar no céu e não é que elas vão ser expulsas do céu, é que elas não vão se adaptar, entende? Elas não vão curtir, elas não vão se encaixar. Você já entrou num lugar que você não se encaixou assim? Você já esteve num lugar que você fala, puxa, eu não estou me sentindo à vontade? tem gente que vai chegar no céu e não vai se sentir à vontade não é que ela vai ser expulsa do céu é porque ela viveu uma vida tão plástica tão iludida cheia de tantas mentiras, de tantos equívocos de tantas falhas que chegar ao céu não há oportunidade de transcendência porque ela nem experimentou isso aqui então a boa notícia de Deus é o tempo chegou é chegada a hora o reino de Deus está no meio de vós o reino de Deus chegou o reino de Deus está perto e perto não significa no, no, na, na proximidade do tempo mas perto de nós palpável, possível e deve ser experimentado então é esse lugar e essa experiência de relação que nós estamos desenvolvendo com Deus que precisa acontecer em cada um de nós para que quando for impactante em nossas vidas necessariamente vai impactar as pessoas que estão à nossa volta então essa reflexão de ah, será que eu vou para o céu ou não às vezes pode ser até meio fútil porque não é isso que, que determina se a gente vai para o céu ou não se o céu, que é uma promessa tem a sua importância o reino de Deus é uma realidade que acontece aqui e agora se o céu é uma promessa, o reino de Deus é uma realidade que deve ser vivida agora. Por isso é importante pensar que Jesus veio proclamar essas boas notícias de Deus para cada um de nós. Essas boas notícias que chegam a todos e todas, vêm inaugurando um novo tempo para a humanidade. Marcos 1,15 está dizendo para nós que o tempo de Deus chegou. É chegada a hora assim como Jesus também disse para aquela mulher chegada a hora e é agora que o pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade não é mais uma adoração a Deus querendo o propósito de vida após a morte, mas é uma adoração a Deus em espírito e em verdade em verdade na sua realidade não é possível viver um evangelho se ele não estiver encarnado na nossa existência então, diante de nós, nós temos uma boa mensagem, nós temos o Evangelho e a pergunta que fica é por que é que eu preciso seguir o caminho do Evangelho? E a minha resposta é simples, porque o Evangelho é o caminho de boas transformações. No domingo passado eu falava de metamorfose, de transformação, de mudanças. Mas, se a gente quer de fato mudar, nós precisamos de um referencial de transformação e de mudança. Porque todo mundo muda. Né? Eu... É, ouvi essa semana uma antiga canção de um poeta que dizia eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo e eu fiquei pensando sobre essa frase porque de fato eu enxergo como re real é melhor a gente é, ter uma é, ser essa metamorfose ambulante Essa mudança ambulante essa, essa Buscar transformações No nosso cotidiano Do que ficar naquela velha opinião Formada Achando que, ah não, eu sou assim Esse é meu posicionamento, eu não mudo, eu não abro mão tá? Essa rigidez, essa dureza E aí você não tem mais pureza E não consegue mais perceber Que o mundo mudou Que as relações estão diferentes E que traz também consigo Diversas insensibilidades, e que nós precisamos estar sensíveis a essas transformações e a essas, muda a essas mudanças. Porque se você não está vivendo boas transformações, a sua espiritualidade ela é apenas uma espiritualidade teórica. Sua espiritualidade é só uma uma espiritualidade verbal, da boca para fora. Cansado de gente falando, ah, eu sou crente, eu, eu sou de Deus, eu sou evangélico. Cansado de gente usando o rótulo como se fosse um referencial de, 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 de bom comportamento, de de boa de bom ser humano. Que história é essa? Onde chegamos? Ah, não, eu sou eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou levita, eu sou, é, sabe? Um monte de rótulos. Eu sou evangélico. Se fosse pela teoria, a gente estava bombando, mas não é. Não é pela pela forma verbal Nós estamos falando de uma espiritualidade Que ela precisa transcender a teoria Ela precisa ser encarnada em nossas vidas Não adianta você falar se você não viver Então uma experiência de vida Para o agora Exige uma relação com Deus encarnada Em nossa história O que é que nós vamos contar para os nossos netos? Quais foram as Transformações e o legado Que nós vamos deixar para eles Então é essa experiência. Não adianta falar de Deus sem saber coisas. Não adianta falar de Deus. Não adianta saber coisas a respeito de Deus e não fazer com que essa teoria aconteça na prática. Ai, ah, Rafa, mas aí você está quebrando minha bagagem, né? Porque eu sei um monte de salmo aí de cor. Eu sei a Bíblia de cor, né? Tem uns caras que são bons de Bíblia sabe de cor tem uns pastores aí que eu conheço que fala que sabe que, que tem a Bíblia assim decorada fala o livro de Romanos inteirinho acho extraordinário só que saber a Bíblia de cor não te faz um bom cristão saber a Bíblia de cor te faz uma pessoa de boa memória só isso tô certo ou tô errado não te faz um bom cristão porque se você souber a teoria se você tiver a decoreba mas não tiver isso prático no seu cotidiano, esquece, esquece, então agora se você entendeu essa lógica e consegue espalhar essa presença de Deus, essa presença de Jesus onde você passa, aí meu irmão é uma outra conversa, porque aí nós estamos falando a mesma língua, se de fato aquilo que nós estamos aprendendo aqui domingo a domingo está acontecendo no nosso cotidiano, nas nossas relações, ou se nós estamos pelo menos nos dispondo a fazer com que isso nos transforme em seres humanos melhores, ah, agora sim nós estamos de fato entrando no caminho de Jesus. Em anunciar o evangelho vivendo. Vivendo. Anunciar o evangelho em vida. Porque anunciar o evangelho sem viver, esquece anunciar o evangelho em vida é muito diferente. É muito diferente porque está além dos discursos. E aí, esses pequenos versículos que nós lemos é, terminam com uma ação dizendo arrependam-se e creiam nas boas novas de Deus, nas boas notícias de Deus para nós. Então dá uma determinação forte porque ele está falando de arrependimento. E arrependimento é o quê? Metamorfose, mudança mudança de comportamento, mudança de curso, mudança de mentalidade, mudança de posicionamento arrependimento é mudar o evangelho aponta que tipo de qualidade se propõe quando estamos nesse processo de mudança e isso é importante por isso que o evangelho para nós é importante por isso que as boas notícias de Deus são importantes para nós porque são a partir dos Evangelhos, dos textos sagrados e do comportamento de Jesus na história que nós atribuímos uma oportunidade de sermos uma nova humanidade. Ser uma nova humanidade é ter um coração quebrantado. Por isso, abra o seu coração e identifique as falhas e tome uma decisão, tome uma nova postura. Mude, arrependa-se e eu preciso frisar isso pela segunda vez, arrependimento não é remorso. Há pessoas que cometeram algo errado e falam Ah, eu estou muito mal por aquilo que eu fiz. Ah, você está mal? tá bom, continue mal. aí. Mas isso não significa que você está arrependido. Entende? Então arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de postura. E sabe quando a gente sabe quando uma pessoa está arrependida? Quando o tempo Mostra. Uma pessoa arrependida, só o tempo mostra. Não é falar, ah, ele está muito arrependido, ele está sofrendo, ele está com. Não, ele só está sofrendo. Só. Ele só está cheio de remorso pelo mal, pelo erro que, ela, que ele ou ela cometeu. É só um sentimento. Mas agora, a, a, a expressão ela é muito mais profunda do que isso. Nós estamos falando de transformações e de mudanças. O tempo vai dizer se ele ou ela mudou ou não. Marcos 1,15 diz o tempo chegou disse ele, o reino de Deus está próximo, é chegado o tempo o reino de Deus está próximo por isso estejam todos sensíveis aquilo que está acontecendo ao nosso redor como é que estão os nossos filhos como é que estão os seus diálogos as suas conversas, como é que estão os seus toques os seus abraços especialmente com os seus pares com as pessoas que são do, da sua família, do seu cotidiano, das suas relações. Um, o tempo de qualidade que você dá, por exemplo, para sua esposa ou para seu marido, como é que acontece. Dentro desse ambiente existem palavras de carinho, de amor, de cuidado, de afeto. Existe essa, essa afeição, esse cuidado, esse amor. Existe calor, né? que aqui todo mundo já é maior de 18, eu posso falar, né? relacionamento tem que ter calor também, você já sabe do que eu estou falando, <risos> tem que ter contato, tem que ter pele, por isso não pode haver afastamento, sabe? senão a gente perde essa humanidade, então um tempo de qualidade é de extrema importância para cada um de nós, e falando em família, é por eles que a gente corre, o nosso corre é pela nossa família, estamos entendendo? Se tem um motivo para o meu corre, é pela minha casa, pela minha esposa e por tudo aquilo que eu quero gerar. É pelos meus pais, é pelos meus irmãos, é pela minha comunidade de fé. O meu corre é por isso. Ah, é paranoico? É, pode, pode me chamar do que quiser. Eu tenho essa paranoia assim. O meu corre é pela minha esposa, será pelos meus filhos, como tem sido pelos meus pais, pelos meus irmãos e irmãs aqui né, presentes. Na nossa comunidade de fé, esse é o motivo do meu corre. Ah, e faz sentido. Por que que você faz isso? É difícil explicar. Por que que você faz isso? É... Eu coloquei essa pergunta que eu anotei. Por que que você faz isso? E eu, como não soube responder, eu vou usar a palavra do rabino Arul de Krishna, que ele diz assim: as coisas que faço tomam outra dimensão quando eu acredito. As alegrias, elas ganham maior significado. E as decepções, elas se tornam mais suportáveis quando eu acredito. O reino de Deus chegou. Acredite. O reino de Deus está no meio de nós. Acredite. Porque o sorriso terá um novo sentido. E as dores serão mais suportáveis. Mas acredite no Evangelho, nas boas notícias que Deus tem para cada um de nós. E mais do que acreditar, viva cada uma delas. O reino de Deus começa agora, em todos os campos da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Oremos a Deus, oremos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sob essa atmosfera que se dá pela presença do Espírito Santo em nós em cada um de nós obrigado Senhor por nos dar a oportunidade de uma nova vida por nos dar a oportunidade de experimentar uma nova humanidade na história e se somos essa amostra grátis de humanidade para as pessoas queremos fazer com absoluta destreza capacidade equilíbrio Amor, com longa amenidade, paz de espírito, seguindo os seus passos, Jesus. Nós queremos fazer com que essa experiência seja encarnada em cada um de nós. Nós não queremos ser evangélicos da boca para fora, não queremos ser cristãos da boca para fora, nós não queremos ser é, re, autorreferentes pelos nossos títulos, mas nós queremos ser parecidos contigo, contigo e, e ser identificado pelo seu amor identificado através da sua presença que seja Deus em nós que sejas tudo em nós que sejas Deus em mim que seja Deus em você que seja o amor de Deus em cada um de nós amém amém Bom na... você que está em nos acompanhando pelo YouTube, você tem na tela o QR Code, a comunidade tem também os, a sua rede solidária, você pode fazer a sua contribuição através do QR Code ou da conta bancária. Toda contribuição ela é importante porque ela mantém essa casa aberta e nós conseguimos, além de pagar as nossas contas, atender famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Nós ainda estamos recebendo alimentos e produtos de higiene pessoal, de cuidados pessoal, para que outras famílias também sejam colocadas nesse ambiente de dignidade, que você tem esse coração generoso, você que está aqui sabe também como contribuir, QR Code, conta bancária, tem um envelope também aí para você é, fazer a prática aí da sua generosidade, sabe que tudo isso que nós fazemos é, é em amor né? e também retrato do evangelho que nós estamos vivendo, isso aconteça no meio de nós. Oremos, que levantem suas mãos aos céus, né? que o amor de Deus, esse amor maravilhoso, transcendente, grandioso, esteja sobre a vida de cada um de vós. Que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, é, nos preencha. E que esse Deus vivo, Jesus, seja aparente em nossas faces. Que você tenha uma semana especial, maravilhosa e cheia de Deus. Deus em você, Deus no meio de nós. Vivemos juntos o reino de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.